0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien. ik ga praten met Maurice de Hond, hij is sociaal geograaf en onderzoeker. Maurice, welkom. Ja, uh, je hebt met Ad hier gesproken, hier hè, bij ons, bij De Nieuwe Wereld. Uh, toen was de afkondiging, nou we gaan uh, in, in de zomer eens verder praten, maar uh, de puzzel is gevallen bij jou. Dus echt alle reden om nu met jou te praten en het hele verhaal precies neer te zetten. En kijken in, in hoeverre je ook gelijk hebt, maar vooral wat er aan de hand is. Nou, begin maar. Waarom is voor jou nu de puzzel van?
1: Nou, kijk, het interessante is, ik ben sociaal geograaf. Ja. Statistiek heb ik gehad als opleiding. Ja. Ik heb op de universiteit gedoseerd En ik, ja, ik ben getraind in het zien van patronen, ruimtelijke patronen. Ja. En ik hoef niet precies te weten wat nou de reden is. Ik kan naar de ruimtelijke patronen van spoorbanen kijken... en ik hoef niet te weten hoe een trein gaat. Maar ik kan wel zien dat rondom de spoorbanen steden worden gevormd. Ja. Nou, dat was eigenlijk mijn insteek vanaf het begin die patronen bezien en kijken hoe kan dat nou komen... en zoeken naar een zoektocht naar wat is de reden voor die patronen. Ja. En wat ik ook natuurlijk gezien heb ondertussen... ben ik de wetenschappelijke literatuur die daaraan gekoppeld werd... en dan van de ene peper kom je de ander. Dus je leert er steeds meer over. Maar ik pretendeer niet dat ik een viroloog ben... die precies snapt hoe de ziekte gaat.
0: Nee, dat is goed dat je dat erbij zegt. En iedereen die jouw blog volgt kan dat ook zien. Je verwijst ook voortdurend naar waar je informatie vandaan haalt. Transparante kan niet.
1: Ja, volledig transparant. En ik vind het ook prima als mensen andere conclusies trekken. En ik kan ook heel leren, veel leren uit discussies met mensen... die gebaseerd op kennis tot andere conclusies komen. Dat vind ik ook helemaal niet Zeker. erg. Zeker.
0: En dat is het mooie van wetenschap ook. Het ontwikkelt zich. Je probeert steeds meer te weten te komen. Dat verwacht je dan ook van virologen natuurlijk. Dat ze steeds meer te weten komen. Is dat het geval, vind jij, als je het vanaf nou, het begin af aan nee. ziet?
1: Ik wil even eerst naar de andere kant beginnen. De andere kant is dat eigenlijk vanaf het begin al wel duidelijk begon te worden... dat dit virus zich qua verspreiding exact gedraagt als de influenza-virus. De ziekte verloopt anders. Vooral het eind is ja, dramatischer en erger. Maar de verspreiding en de verspreidingsstrategie van dat virus... lijkt eigenlijk sprekend op die van influenza. Maar er is één heel groot verschil. Het grote verschil is dat als je probeert influenza te bestuderen in het verleden... dan had je het grote probleem dat een deel van de bevolking al immuun was voor de flavor of the year. Ja. Omdat je dertig jaar daarvoor al daar immuun voor was geworden. Ja. En daardoor heb je hele diffuse oh. patronen die je heel moeilijk kan analyseren. Ik ben dit tegengekomen. Het is een hele interessante. Grote presentatie, prachtige powerpoint over alles wat ze wisten van, uh, van het virus in 2014. Ja. WHO, mm -hmm. groot congres in Dubai. Ja. En lees even goed wat er staat. Uh, ja, infectieziekten... Die hebben een grote variëteit van integrerende en onuit, on fenomenen die ze niet makkelijk zijn kunnen uitleggen. Maar, maar niet één is zoveel waargenomen. Terwijl we er zo weinig van begrijpen. als de, de wijze waarop influenza zich in seizoenen gedraagt. Ja. En als je de rest daarvan ziet, dan zeggen ze eigenlijk: Ja, het is interessant. Je hebt eigenlijk boven de noordelijke 30-graad breedtegraad, zoals waar wij wonen, ja. heb je eigenlijk in de wintergriep. Daar beneden zie je soms gebieden met twee pieken en dat lijkt dan rond het regenseizoen te liggen. Ja. En rond de evenaar zeggen ze, dat patroon snappen we helemaal niet, want dat is heel diffuus. En dan komen ze ook met een grafiek van Kuala Lumpur, wat echt vlak bij de evenaar ligt. Ja. Nou, dat zien hebbende als je nu influenza vergelijkt en die verspreiding en uh, dit virus, dan heeft dit virus een groot voordeel bij het analyseren, omdat niemand al uh, immuun is. Dus dat, dat patroon is een zuiver patroon ja. en niet een verduisterd patroon. Ja. Nou, als je dan kijkt wat die virologen door de jaren heen geleerd hebben over, over dat virus... dan valt eigenlijk op dat ze bij veel dingen zeggen... we zien wel dat patroon en we gaan met verklaring komen. Dat zou aan het zonlicht kunnen liggen of dat kan omdat de mensen veel thuis zitten. Ja. Maar eigenlijk is er geen consensus, ook ja. terwijl ze 50, 60 jaar het al bestuderen, ja. wat het is... Dus er komen wat basisstellingen uit. Nou ja, wat je wel moet doen is dit of dit of dit. Maar eigenlijk hebben ze nooit goed doorgehad hoe influenza zich nou verspreidt.
0: Nee, ze hadden het wel door kunnen hebben, maar ze hebben het niet doorgehad. En dat heeft natuurlijk consequenties gehad.
1: Nou, ze hadden het. Nee, het was zo moeilijk om te zien, omdat er zoveel uh, interfererende factoren tussen zaten. En die kwamen omdat. Ja. Als jij een bijeenkomst hebt, wat we nu een superspread event noemen... Ja. waar al 80% immuun is, dan zal misschien 10% besmet worden... en mensen weten niet eens dat dat kwam door die bijeenkomst. Nee. Als je nu bij een grote bijeenkomst bent en 80% wordt besmet... dan weet iedereen, wacht even, dat moet die bijeenkomst zijn geweest. Ja,
0: dat hadden we wel eerder kunnen
1: weten. Ja, maar dat... Nee, ik bedoel, het gaat er maar niet om. Ik begrijp waardoor het gekomen is. En ik begrijp ook dat ze op basis daarvan een aantal wat ik eigenlijk noem mantras hebben opgesteld. Ja. Hoe ga je dat nou bestrijden? Nou, de mantra's zijn die eigenlijk bij influenza al was en nu wordt overgenomen. De anderhalve meter. Anderhalve meter, hoest, zo, uh, wassen, handen goed wassen, uh, bij bijeenkomsten niet. En dat was het ongeveer. En dat zijn de mantra's die eigenlijk al begin februari waren. Er was nog één mantra bij, mond, mondkapjes bieden schijnzekerheid. Die zijn ze nu langzamerhand een beetje aan het verlaten. Ja. Maar voor de rest zijn dat de mantra's.
0: Dat is wel interessant even om dat te constateren inderdaad. Hè. Dat waren de mantra's en dat zijn de mantra's gebleven
1: ook. Er is ja, geen dat verandering is gekomen. Ik zou wel een interessante vraag vinden aan de virologen. Wat hebben jullie nou de afgelopen twee, drie maanden geleerd? Ja. Afgelopen zaterdag stond een interview met uh, Van Dissel en de hoofdanalyse uh, van... Ik, ik weet niet precies hoe die heet, maar... -gaafs over, over van het RVM en ja. die zeggen ja... extra strategie is moeilijk op te stellen... want we begrijpen zo weinig van het virus. Ja. Weet je waarom je zo weinig van het virus begrijpt? Omdat je daarnaar kijkt... door het bril van de influenza-kennis. Ja. Um, en daardoor heb je... een soort mantra... en alles wat je ziet wil je daarin passen. En ik vergelijk het een beetje met... de tijd ergens toen, we al, toen de hele wereld dacht... dat de zon om de aarde draaide. <laughs> en daar werd alles naar nou tegen afgeweken... Van dan zouden we misschien bij de rand eraf vallen of zo... en dan kwam Galilei en die zei... nee, de aarde is rond. Nou, dat, dat was eigenlijk onmogelijk dat dat waar was. Dat kon niet waar zijn. Dat was zo dwars op de mantra's van dat moment... dat ja die man... Werd ervoor gestraft dat hij dat. Ja, dat is een goede
0: vergelijking, omdat dit gewoon natuurlijk vaak wordt aangehaald als het gaat om tunnelvisie. En tunnelvisie leidt tot niets, althans leidt tot steeds in dit geval diezelfde mantra.
1: Ja, maar jij bent nu steeds bezig om te kijken dat in een beschuldigde sfeer. Nou, ik... Nee,
0: dat maakt mij niet uit. Ik wil alleen maar zeggen, je nou, wil ja. weten waar het vandaan komt. Het is een tunnelvisie. Ja, maar, zo ik mag begrijp, je ik,
1: maar ik begrijp het zo goed, ja, omdat natuurlijk. ze al 30, 40 jaar op zoek waren naar ja. wat is nou de verklaring, en die hebben ze eigenlijk nooit goed gevonden. En het is
0: ook begrijpelijk dat je, dat je denkt, ja, wacht even, dit kan niet waar zijn. Dit is namelijk zo'n grote verandering voor hun denk dat vergt zoveel, dat ja, geldt voor iedereen.
1: Alleen het is wel het probleem dat al ons beleid is gebaseerd op ja. mantras... die eigenlijk niet meer geldig zijn ja. en soms ook de verkeerde kant op wijzen. Nou, ik zal ja. proberen te zeggen wat eigenlijk ontdekt is. Vertel en
0: gewoon dat ik... verhaal inderdaad achter elkaar. Ja. Ja. En aan de hand ook van deze voorbeelden graag. Ja,
1: en dan is het ook voor mensen die dat willen. Maurice.nl heb ik blog geschreven, ben ik ongeveer vanaf 22 maart erover aan het schrijven. Ja. En daar zit een heel ja. consistente lijn in. En veel van wat ik zeg heb ik eigenlijk al geconstateerd eind maart... maar nog niet zo sterk kunnen onderbouwen... en steeds vallen de puzzelstukjes in elkaar... en elk nieuw onderzoek draagt ertoe bij... om het beeld compleet te maken. En laten
0: we zeggen, voor de duidelijkheid... Dus wat je nu gaat vertellen... daarin zijn alle puzzelstukjes echt
1: bij elkaar gekomen. Ja, dat is ik, heb gevoel, ik heb het gevoel dat het uh, nu een hele compleet ja. beeld is.
0: Nou ja, ik, ik weet het ongeveer... maar niet
1: helemaal zo heel benieuwd. Ja, nou. En eigenlijk wil ik even uh, beginnen... Ja. in Manaus in Brazilië.
0: Zeker.
1: Daar is een grote uitbraak en veel mensen zeggen goh, Maurice zegt steeds de luchtvochtigheid speelt een rol hogere luchtvochtigheid beschermt ons en ja Manaus heeft een hele hoge luchtvochtigheid nou dat kan dus niet waar zijn dat hij gelijk had maar als je naar de griepprocessen kijkt dan zie je dat in, in het noordelijk halfrond boven 30 graden uh, dit coronavirus het gedrag vertoont van influenza ook in het noordelijke en dat hij rondom de evenaar het gedrag vertoont van de influenza ja. voor, voor de evenaar maar ook daar, zeker, waar hebben ze altijd gezegd... we weten niet precies waardoor het komt. Ja, en we zien eigenlijk ook geen patronen. Ja. Toen gebeurde mij het volgende. Ik keek, en dat is het mooie van internet... je hebt ja. Wikipedia, uh, met alle informatie... dus ik heb ook de statistieken van Manaus... Ja. per dag van een aantal gevallen. Ja. En ik zag dat er een stijging begon te komen... rond 18, 19 maart. Ja. Dus mijn indruk, ook op mijn manier naar kijken... Van, dacht, nou, dan moet er ergens tussen 12 en 15 maart een superspreading event geweest zijn. Misschien een carnaval, dat was al voorbij. Misschien een kerkdienst of misschien een demonstratie. Buitenlucht is wat minder belangrijk. een grote
0: markt komt. zou kunnen, maar ook buitenlucht.
1: Liever, ja, niet, nou, liever God, geen buitenlucht. Ik, zat, ik was op maar zoek. Ja. Ik, ik heb iemand die... Uh, mijn vrouw is Spaanse, die kan ook goed Portugees lezen. Cubaanse toch? Cubaanse, ja, maar Spaans ja, taal. En die is gaan voor me zoeken of iets kwam. En we kwamen eigenlijk niks. Ja. En ik dacht, ja, er is iets gebeurd en ik weet niet wat. En toen ben ik naar het weer gaan kijken... En inderdaad, uh, Manaus, <laughs> ik hou het spannend. Ja. Manaus is een plek waar het uh, heel vochtig is. Er Re regent ongeveer, regen is vier keer zoveel als in Nederland. En um, groot deel van het jaar regent het. Ja. En hier zie je wat er gebeurt. Dit is het weer in Manaus. Ja. En dit is de ontwikkeling van het aantal uh, besmettingen. Ja. En dit op de zaterdag 14 maart s morgens, waar het heavy rains dat was hier in deze grafiek. Ze gingen allemaal naar binnen. En wat gebeurt er dan? Terwijl het leven, en dat weet ik ook in Cuba, op straat is. In huis alles open staat. Want bij de arme mensen hebben ze geen airco's. Dan hebben ze een hooguit de draaien, maar zorgen ze dat. Enzovoorts. Ja. En dan komt er heavy rains. En dan gaan ze naar binnen, zitten met gro grote aantallen in een huis. En ook de, door, uh, ja, de, de ventilatie in dat huis neemt af, want ze moeten zich ook tegen die regen beschermen. Het waait niet zoals in Nederland ja. als het regent. En wat gebeurt er? Vijf, zes dagen daarna, bom. Daarna bleef het trouwens redelijk droog, totdat hier ergens weer een regenperiode kwam, bom. Ja. Toen ben ik naar de plaatsing Ecuador, waar ook zoiets is gebeurd, Guayaquil. En daar, uh, daar is het, heeft het veel vaker geregend, maar ook daar zie je een vergelijkbaar patroon. Hetzelfde patroon wat we in Nederland zien als de superspread events, zijn dus daar niet een grote bijeenkomst geweest waar iedereen besmet is geweest, maar in veel huizen waar ze met grote groepen zaten, En dan moest ze maar één besmet zijn en dan besmet die acht of tien van de aanwezigen. Dan ging het exponentieel. En dan gaat het ineens exponentieel. En het interessante is, ik begrijp ook waarom ze de patronen nooit hebben ontdekt omdat uh, er niet het patroon van wanneer was de regenbui... die, ont die ontdekt je niet ja. als je macro-ontwikkelingen ziet... en niet weet wanneer de regenbui waren. Plus, het was ook nog op een zaterdagochtend... Dus, de, dus als ze gewerkt hebben, waren, ze, waren ook nee. een deel van de mensen waren niet aan het werk. Nee,
0: het is gek. Je moet het inderdaad zo zien. Het is, het is, het is, het is beschuldigende vinger even weg. Hier, want dit moet je nu zo gezien hebben. Maar dit geeft dus wel extra kennis. Belangrijke extra ja, kennis. Ja, want
1: er waren, heel veel mensen snappen niet wat er nou gebeurd ja. is. En ik was ook zo'n kwestie. Ja. Want ik, ik heb steeds gezegd, op Lesbos... Gaat er niks gebeuren. Want ze zijn open, ventilatie en ook nog een hoge luchtvochtigheid. Ja. Er was steeds gevoel: Nou, daar breekt het uit. Of in Afrika, daar gaat de ramp pas beginnen. Heb ik ook steeds gezegd: Nee, omdat die ventilatie. Er zullen wel wat mensen besmet worden, maar niet in de Bergamo-manier. Ja. Daar is het wel, en Guayaquil een soort Bergamo. 7000 doden of zo, nee niet, dus besmettingen. En behoorlijk veel doden daar in dat gebied. En daar was in die hele band rondom de Evenaar in Brazilië en Ecuador zie je dat gebeuren. En het interessante is: als je niet begrijpt waarom het gebeurt, kan je ook geen maatregelen nemen om het te voorkomen. En wat gebeurt er dan? Dan neem je een soort macro maatregel van, bij wijze van spreken, iedereen naar huis en de nou, liefst all, ja, means. nee, maar iedereen naar huis en het liefst blijf zes maanden op je toilet zitten en dan is het over. Ja. Nou, dan is ook de wereld over, maar dan zal het virus ook wel weg zijn als ja. we het allemaal in de wereld doen. Als je wel precies snapt hoe het gebeurt, dan kan je veel gerichtere maatregelen nemen. En dan merk je dat die mantras die er zijn eigenlijk niet de juiste aanwijzingen zijn voor hoe dat virus zich verspreidt... en dat je ook op bepaalde punten zelfs de verkeerde instructies geeft... en de echte gevaren niet onderkent.
0: Dat is pijnlijk, dat is pijnlijk want je moet steeds proberen hier voor open te staan... met, met behulp van deze kennis dus steeds nieuwe mantra's ook ontwikkelen. Dat kan niet anders. En nooit meer van die algemene mantra's dus.
1: Ja, en dat is eigenlijk uh, het interessante wat er dan gebeurt... dat je eigenlijk niet het gevoel hebt dat die nieuwe kennis... Uh, snel een onderdeel wordt van het discours binnen die wetenschappers... en tot een nieuwe uh, conclusies leiden... waardoor je dingen kan aanst en het aansturen. Het is niet erg als je zegt... nou tot zes weken geleden of vier weken geleden dat ik dat... maar gelukkig hebben we nu nieuw materiaal. En dat nieuwe materiaal, daarvoor heb ik nu... ...kan ik Nu betere conclusies trekken,
0: nee, maar dat is goed om dat zo te formuleren. Inderdaad, want voor de buitenwereld lijkt het al waarschijnlijk... dat er wel dergelijke veranderingen zijn. Namelijk, we zaten in een slimme lockdown, het wordt langzaam het openen, maar dat is niet waar, want ondertussen het gaat het om het onderliggende. De mantra's blijven hetzelfde, die blijven nog hetzelfde. Ja, en, en het anderhalve meter blijft nog steeds staan. Het nee, maar de staan. Het wassen blijft steeds staan.
1: Nee, de lijn die we nu volgen is nog steeds gebaseerd Precies op die zelf. mantra's en er wordt er ook op weer oude de, kennis. De, en de nieuwe mantra is: opletten, er komt de tweede golf. Ja. Ik, dat ook, ja. ja maar daar ik moet nu af hebben. Niet maar dit. afgelopen maandag was er een fantastisch onderzoek. Het beste onderzoek, het meest uh, interessante, diepgaande onderzoek wat ik tot nu toe gezien die heb. Die professor Streek is ja. dat. En dat was ja. in Garnold. Garnold ja. is een plaatsje vlakbij Sittard, 10 ja. kilometer van de Nederlandse grens. Ja. En daar is op 15 februari een carnavalsbijeenkomst geweest met 300 mensen. En ongeveer 10 dagen later hadden ze door, daar moet iets gebeurd zijn. Ja. Interessante was dat Gangelt op 28 februari een complete shutdown van de stad ja. heeft gedaan. Ja. Um, en dat is interessant, want als je de verder ontwikkeling ziet in Gangelt, is het, is het daar veel minder ja. erg geweest dan uh, Peel en Maas, Kessel, dat is daar 40 kilometer vandaan.
0: Uden trouwens ook. Ja,
1: maar, maar, okay, maar, maar juist even omdat even het eerst... 40 kilometer er vandaan is, waar het gigantisch is uitgebroken en je het gevoel hebt dat ze totaal niet door hadden, terwijl... Ongeveer op 40 kilometer afstand, ruim daarvoor het al ja. gebeurde. Ja. Maar wat, he, wat is het geweldige daar in Gangel, de, de Heinsburg? Dat professor Streek daar uh, in die stad uh, het onderzoek gedaan heeft. waar je vindt dat die overal gedaan moet worden waar je de kans hebt. En nooit nog in Nederland zo gedaan is. Hij is in de eerste week van april met een grote groep. heeft hij een steekproef getrokken van de inwoners uit die stad. En die heeft hij het bloed afgenomen. Hij heeft de neuwsenswap gedaan. En hij heeft een vragenlijst afgenomen. Ja. Een vragenlijst waarin hij de mensen vroeg welke kenmerken ze hadden, of ze ziek waren geweest enzovoorts. Ja. En uit dat onderzoek komen zulke belangrijke bevindingen. En hij is ook bij ZDF geweest, ooit.
0: Ja, bij ZDF, daar moeten we even duidelijk hebben, waar dus 40 miljoen Duitsers ook naar kijken. Wij kunnen dat ook allemaal bekijken. Dat is een heel groot publiek, dat daar ja. kennis van kunnen nemen. En dat die niet zelf... zomaar even Nee, eens. nee, nee.
1: En dezelfde avond is de paper ook verschenen. Ik ja. heb die De nacht erop heb ik hem bekeken en heb ik er ook een blog over geschreven. Ja. <tacht> Wat zijn nu. Laat ik zeggen, de belangrijkste bevindingen. De belangrijkste bevinding is... dat zo'n superspread event... wat daar geweest is, die, die carnavalsavond... Ja. eigenlijk veel indringender... en veel sterker mensen besmet... dan thuis. Dit is bijvoorbeeld de tabel. Dat is een beetje moeilijk te lezen, maar dit zijn het aantal ja. symptomen. En hier heb je het aantal mensen die zeggen... ik heb helemaal geen symptoom gehad. Dat zijn de mensen die het helemaal niet wisten dat ze ziek waren. Dat blijkt 22% te zijn. Ja. Maar de mensen die bij het carnaval geweest zijn, was 16%. De mensen die het thuis hebben gehad was het 36%. En de tweede was dat ze het aantal symptomen... dat de mensen die op het carnaval geweest zijn ruim vier symptomen noemen... en de mensen die thuis besmet zijn ruim twee. Ja. En dat noemen ze de virale lood. En dat betekent, naarmate je meer blootgesteld bent aan het virus... Ja, heb je, he, vertoon je meer kenmerken en word je eigenlijk zieker... Thuis, maar 38 of 36% wisten niet eens dat ze ziek waren. Dat is uitermate fascinerend, want het leert ons ook wat over hoe dat virus zich dan gedraagt. Want het tweede belangrijke gegeven was, ook heel erg, dat heet de secondary infection rate. Ze zijn ook aan huisgenoten van mensen die besmet zijn, zijn ze gaan kijken hoeveel procent daarvan is nou ook besmet. Dus we praten over een patiënt die thuis ligt... En de huisgenoten, die ook eigenlijk voor een deel nog niet weten, die niet weten dat het corona is. En dan gaan ze kijken hoeveel zijn het besmet. Ja. Nou, in de beeldvorming bijna, want ik vraag wel eens aan mensen: hoeveel denk je dat er dan besmet wordt? En door de beeldvormen die we hadden, zegt bijna iedereen: 100% toch? Ja. Want het is zo ja. besmettelijk. Ja. Nou, wat zijn de echte
0: cijfers? Nou, normaal zou ik dat ook gezegd hebben. Ja. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Ja, dat ja
1: is... maar dat is. Ja, dat is, Het is de beeldvorming. Ja, maar en door de mantra's. Ja. Want nou, eigenlijk, de mantra is, als je binnen anderhalve meter komt van een patiënt, nou, dat is de kans heel groot dat je besmet wordt. Ja. Nou, dit zijn mensen die dagenlang, ja. laten we zeggen twee, drie dagen toen hij besmettelijk was, binnen tien centimeter van een patiënt En we zien
0: er. die cijfers significant, mag je dit
1: noemen? Ja, nou, dus deze niet, dat is een andere tabel, maar wat je dan eruit ja, komt, ja, maar... in een vierpersoonshuishouden hebben de tweede, derde en vierde persoon, amper meer besmetting... Ja. dan het gemiddelde van de stad. Ja. In een tweepersoonshuishouding is nog steeds... 60% van de partners is niet besmet. Ja.
0: Nou. Nee, dan mogen we echt over die anderhalve meter nog eens goed gaan nadenken... als we dit weten.
1: Ja, dat is dus de en de, tweede, ja. de conclusie is... wat betekent dan anderhalve meter? En de tweede conclusie is... en dat is ook wat ik uh, in de volgende tabel kan laten zien... grafiek... Um, als je kijkt, en ook daar zijn studies uit 2004 over, over SARS. Er is een studie over de uitbraak van SARS in Hongkong en Singapore. Ja. En dan staat daar, 70 tot 75 procent van de verspreiding kwam door superspreading events. Ik was verbijsterd toen ik het las. Het staat gewoon in een, in een wetenschappelijk paper. 2004 virus, hè? Ja, maar dat ah, is. Ja, nee, goed, SARS, dan... nee, ja, SARS ja, ja. is de voorloper. Is ook een corona-type.
0: Ze hadden ook draaiboeken liggen trouwens daar. Ja, ja. Dus maar goed, maar... maar even dat. Het, uh,
1: nee. Nu, nu, heb, nu pak ik even twee gemeentes. Dit is uh, Altena. Ja. Altena had op 3 maart al besmettingen. En gaat dan heel geleidelijk naar boven. Ja. Uh, bedenk dat tot en met hier Altena alles deed ja. wat we nu nooit meer mogen. Zeker. Maar toen, ja, alles. Naar de bar, de, de, maakt niet uit. Als ik echter... Um, moet ik even kijken hoe ik terugga. Um, uh, ja. Dit is Peel met de plaats Kessel. Ja. Kijk wat er gebeurt. Op 5 maart was de Superspreading Event een groot feest een benefiet, 500 ja. mensen in het dorphuis. Ja. Daar zijn ook video's van... Ja. hoe ze daar in een relatieve kleine ruimte... met Klein, al... maar wel, dat is een superduidelijk duidelijk... Ja, super, nee, super maar different. goed, zeker. Maar kijk wat er gebeurt. Ja. Nou, op 12, hier super, begint ja. het, bam. Ja, gigantisch. Nou. En, als je, en als je dus kijkt naar... voordat we welke maatregelen ook genomen hebben... Ja. en je ziet plaatsen met een superspread event... dan zie je sky high, die exponentiële groei. Ja. Maar als ik naar plaatsen kijk zelfs Loon op Zand, waar de eerste was, ja. die vertoont ook wel een stijging... maar eigenlijk helemaal niet ja. zo'n verschrikkelijke stijging. Als alle stijgingen in Nederland zo waren als Loon op Zand... dan moeten we best maatregelen nemen, hadden we niet eens een lockdown ja. hoeven te nemen. Ja.
0: Maar deze vergelijk je met Altena, dat is een hele duidelijke vergelijking.
1: Ja, maar dit is het patroon ook van Manaus. Ja,
0: ja. nee, dat is, ja.
1: ja maar ja. En ik heb, zo heb ik uh, vele gemeentes gevonden ja. in Nederland waar je die superspreading-event zag... Uh, ook ja. trouwens in de Bijbelbelt, maar die ja. kwamen iets later, uh, op 8 maart of op 11 maart. 11 maart was biddag voor het gewas, ja. ook en daarna waren dat gelegenheden niet meer mogelijk. Ja. Maar je ziet dat als je de superspreading events verbiedt, ja. en dat is eigenlijk tot nu toe over de hele wereld gebeurd, ja. dat dat de belangrijkste factor is om uiteindelijk de verspreiding van het virus naar beneden te krijgen. En
0: liefst dus de superspreading-events overdekt, hè? Dat is toch nog een verschil Ja, maar met... dat,
1: dat is het tweede element. Ze hebben, ze hebben in de eerste plaats alle superspreading-events. Ze hebben gezegd, bijeenkomsten van meerdere mensen is niet meer mogelijk. Ook buiten. Uh, dat is ja. volgens mij in eerste instantie een terechte maatregel... omdat ze veel meer niet wisten. Maar wat er nu gaat gebeuren is dat men denkt... kijk, weet je wat ze goed geholpen heeft? Die anderhalve meter. Ja. Maar wat echt goed geholpen heeft, wereldwijd... is die superspreading events. Want, en dat is ook aardig... Er is een Israëlische professor, een mathematicus... voorzitter van, ja, van alle belangrijke organisaties... die zei, goh, ik heb de analyse gemaakt... van alle ontwikkelingen over de hele wereld... en ik zie als mathematicus iets interessants. Overal zie ik een daling ja. van de trend... terwijl ze niet allemaal hetzelfde doen. Nee. En hij zei, ik begrijp niet waarom, maar dat is het. Ik heb hem een mail gestuurd en ik heb gezegd... u vergist zich... Ze hebben overal één ding wel gedaan. Ze hebben de superspreading-events verboden. En dat is de meest bepalende factor geweest... van de exponentiële groei overal in de wereld van, uh, van het virus. Ja.
0: En, en dat had je dus ook, dat moet je zo zien. Zo moet je dat constateren. En dat niet op één lijn zetten met die anderhalve meter. Want het lijkt dus, als je niet goed kijkt... alsof dat net zo belangrijk is, terwijl dat gewoon niet, geen rol speelt.
1: Nou, het zie de, nee, de anderhalve meter... Ik bedoel, als je het kan vermijden, vermijd het, maar... Als je er verder kijkt, wat je dan leert uit de studie uit Duitsland... en ook uit de studie, een belangrijke studie uit Amerika... uit de studie uit Japan, een studie uit China en Korea... dan is het volgende is de eerste plaats. Er wordt overal gezegd, buiten is de kans dat je besmet wordt heel erg klein. Ja. Um, in Japan zeggen ze 1 op 20. In Amerika zeiden ze, move all activities outside. Ja. Um, in, Korea, uh, in China was het 1 op 300. En ik heb nog even een leuk interview uit van 24 februari.
0: Kijk, daar is ze. Ja, op 24
1: ja, februari. februari. 24 februari. Dat is dan goed, zegt het is ze, is helemaal niet zo besmettelijk. En, het, ja. en dan staat eronder... wat ze vooral zegt... Uh, buiten op straat... blijkt mond dat we geen effect hebben... Ja. ook omdat het virus... helemaal niet zo besmettelijk is. Ja. Ja. En dan denk ik... en het grappige is, even nog gelijk ook... Maar ik heb het gevoel dat ze het ergens onderweg vergeten is... dat ze ja. dit gezegd heeft. Ja.
0: Nou. Dus maar ze had dat vroege inzicht wel, maar helaas, het is weggegaan.
1: Nee, ja, want ze is meegetrokken... Ja. als het ware in ja. de mantra's van iedereen. Ja, en die mantra's hebben eigenlijk een situatie gecreëerd... die ik zou noemen als een soort massahysterie. Want wat er is ontstaan, en begrijpelijk... we zien de beelden van Bergamo, en het is werkelijk verschrikkelijk. Zeker. En iedereen denkt door wat er gekomen is toen in die tijd... Ja, als ik mijn neus buiten de deur steek, word ik ziek. En als ik ziek word, eindig ik zo. Ja. Nou, en dat betekende... wat zeiden, zeiden: goh, wat is verbaasd hoe Nederland volgzaam is. Ja, de volgzaamheid was een soort doodsangst.
0: Natuurlijk, op enorm is de angst dus daar ook aangewakkerd. Dat is begrijpelijk. En dat mag je massahysterie noemen. Dat doen massapsychologen trouwens ook. Dat is ook een heel ook een, gewoon puur wetenschap om daar zo naar te kijken. Ja, maar ik,
1: ook dat... En ik, daar
0: zijn mensen dat begrijpelijk. Maar het was begrijpelijk. Daar heb ik,
1: dat, dat al daar heb ik gewoon een waardeoordeel ja. over... Wat ik me alleen steeds opviel, want ik volgde wereldwijd de ontwikkelingen, ja. dat als ik mensen zoals zij, maar alle virologen langskwamen, dan kwamen ze voortdurend ook met een aantal voorbeelden, cijfermatig. Ja. Maar ik, ja, ik ken bij wijze van spreken de ontwikkeling in vrijwel ieder land op de voet, dat, ja. volg dat ook. Ja. Dankzij Wikipedia kan je dat echt per land zo goed zien. Er, er zijn mensen ja, echt die. Echt geweldig. Echt geweldig. En dan riepen ze dingen en dan wilde ik bijna. Dan schreeuwde ik naar de bui, buis. <laughs> ...maar dat is niet waar, kijk nou maar goed... ...ja, er is weer een uitbraak in Qatar... Ja. ...twee doden... Uh, ...ik vond het ook zo leuk, Suriname één doden. Ja, ...ik dacht van, laten we eens aan Suriname vragen... ...wat het geheim is van Suriname... Ja. ...maar goed... Ja. ...en wat je dan ziet, voortdurend, ...en ook dat is geen waardeoordeel... ...dat als die mensen worden geïnterviewd... ...bij OP1 of bij Yinik of waar dan ook... ...dat er eigenlijk... ...alleen maar, uh, ja ze mogen wat zeggen... ...maar ze krijgen niet... ...heel weinig kritisch tegenwicht... Uh, ...hooguit dat ze nu weer wat anders zeggen dan vroeger... ...maar u zei toch toen mondkapjes... ...maar de andere dingen die ze zeggen... Uh, ik hoor, ...het is nu een beetje de tweede golf... ...die steeds langskomt... ...dus dat is weer een nieuwe mantra... ...we moeten ontzettend opletten voor de tweede golf... Nou ja,
0: ...in het najaar hè... Daar, daar nee, het dat, gaat, ...nee, nee,
1: nee, nee. Dat, daar moeten we wel voor opletten... ...wat er nu gezegd wordt... ...alle maatregelen die we nu nemen... ...die zijn eigenlijk onder voorbehoud... ...dat er niet weer een nieuwe uitbarsting plaatsvindt... ...want dan moeten we weer terugdraaien... En want, en dan elke viroloog die weer langskomt... ja, let op, de tweede golf. Ja. Nou, het interessante is... laten we even bekijken wat is nou echt de tweede golf. In de beeldvorming die je hoort... pas op voor de tweede golf, denk je... als we niet opletten, krijgen we dezelfde situatie... dat er weer 1400 mensen op die zee liggen. Dat is het gevoel van de tweede golf. Ja. Wat in werkelijkheid wel een beetje zou kunnen gebeuren... dat we nu, nou, we gaan naar 30, 20 doden per dag... en misschien gaan we wel weer naar 25 doden per dag... Alleen is dat de tweede golf waar we ontzettend bang voor moeten zijn. Dat is ontzettend de vraag. Maar in de beeldvorming worden we eigenlijk weer kort gehouden vanuit... let op, als je je niet goed gedraagt, dan moeten we weer stappen terug doen.
0: Maar duidelijk voor de duidelijkheid goed gedragen betekent. Dus die hele, hele reeks van mantra's weer opvolgen. Daar geen hiërarchie ook in zien. Hè? Superspread event staat op hetzelfde niveau als anderhalve meter afstand. Als handen wassen.
1: Nou, superspread event, ja. Ja, en er wordt eigenlijk gedaan. Alles wat we, nu, uh, uh, wat we nu zien als goede dingen, is te danken aan die maatregelen. Precies. En het lijkt nog steeds om, dat ze steeds nog roepen dat de aarde plat is. Ja. Want kijk maar, je ziet de zon nog steeds draaien. Ja. Dus kijk, dat is het bewijs. Ja. En, 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 wat je dus, en wat nu het, het erge daarvan is, dat, een, dat die mantra's voor een deel uh, eigenlijk onjuist zijn. Dat is nu inmiddels gebleken. Dat je daardoor laat ik zeggen, de maatschappij veel langzamer laat opstarten... economisch en sociaal dan mogelijk zou met zijn. Met alle gevolgen van dien? Ja, met alle gevolgen van dien. Maar last but not least... je hebt ook nog een blinde vlek over wat de werkelijke gevaren zijn. Ja. Omdat de, als je voortdurend blijft roepen wat de WHO doet... en eigenlijk ook van Dissel roept... dat de aerosols, dus die microdruppels, maar een heel ja. klein effect hebben op het geheel. En ja, dat, dat,
0: dat van druppels is dat. Ja,
1: de, 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 ja. de kleine druppels... Die bij, volgens mij heel duidelijk, dat is ook de literatuur, bij dat superspread event rondzweven. Ja. En daarom zorgen dat die mensen die daar besmet worden, veel meer besmet worden dan de ander. Want als het zo zou zijn dat ze alleen besmet zouden worden omdat ze het via contact krijgen, dan zouden ze net zo besmet zijn als iemand thuis. Maar ze worden veel zwaarder besmet omdat ze twee, drie uur in een omgeving verkeren waar die virus maar blijft zweven. En je ademt dus eigenlijk continu dat virus in. En daardoor heb je een veel zwaardere virale lood. Maar als je, zoals het RIVM en eigenlijk ook de WHO al een hele tijd, niet onderkennen dat dit eigenlijk de belangrijkste factor voor de verspreiding is geweest, dan of negeer je het, maar je neemt zeker niet de maatregelen die nodig zouden zijn om juist die component zoveel mogelijk eruit te halen. Nee,
0: dat is wel pijnlijk. Als het nu zo zou zijn dat je zou zeggen: baat het niet als gaat het niet, hè, dan, konden we daar nog, dan, dan hebben ze, zouden ze ook nog geen juiste inzicht hebben. Maar dan waren de gevolgen niet desastreus. Die zijn ze nu wel. Dus je moet toe naar nieuwe mantra's, of niet?
1: Ja, nou, dat, en als, ja, als je mijn, mijn blogs leest, ik heb begin. Ja, hou op, zeg. Nee maar, ik, ik ben slaaf geraakt, hè? nee, maar als je begin april, heb ik al gezegd, we kunnen ja. veel eerder dan 28 april ja. al wat dingen doen. Want als je naar de cijfers kijkt, ja. al die cijfers die zo naar beneden gegaan, dat kon je, wist je al eind maart. Ja. Dus de situatie ja. waar we nu in zitten, die was die, die cijfermatig was die gewoon voorspelbaar. Dan kan je wel zeggen, we gaan het nu doen. Je had het ook drie weken geleden kunnen doen. Het effect op vandaag waren de aantallen precies hetzelfde geweest. Als je goed had geweten wat je ging doen. Maar als je gewoon de mensen hebt die jou adviseren en roepen... we weten helemaal niet hoe het werkt... en dus alleen maar met elkaar voortdurend de angst aanwakkert... als je het te snel doet, dan gaat het weer uitbarsten en dan moeten we weer terug... Ja, dan is het ook logisch. dat volgens
0: ook we... geen kritiek willen, want oh, oh dat zou toch is, daar komt alles over je heen. Je kunt moeilijk zeggen, ik heb het voortdurend verkeerd gezien. Ook, ook op, basis van, van, nee. ja, dat, op basis van al die zaken die wij hier zeggen. Want je zegt het al, het is niet veroordelend, het is op basis van wat je ziet. Hebben ze met jou gesproken? Heeft het OMT bijvoorbeeld jou ooit uitgenodigd?
1: Nee, ik ben... Uh, ik ben in, dat is helemaal uh, niet... Uh, ik weet niet, ik hoop dat ze het een beetje gelezen hebben... maar ik heb er daar niks van teruggevonden. Ja, ze moeten het gelezen hebben, ja maar... Nee, uithoud? nou... Als we het gelezen heb, heb ik het in een beleid niet teruggevonden. Ik
0: hoor het woord superspretificeer. Ja, nou heb ik, Rutte jij... heb ik
1: Rutte. heb ik gisteren een paar ja. dingen horen zeggen. die ik inderdaad vier, vijf, zes weken geleden had opgeschreven. Maar het, het erge is eigenlijk dat. doordat ze, Adam, met z'n tien, elf virologen bij elkaar zitten. en ook niet allemaal dezelfde mening hebben. dus tegelijkertijd ook een aantal mensen zijn die uh, Rutte en de jongen bang blijven maken. en die gaan daarin mee, wat ik ook nog begrijp. Uh, wat ik wel eens gezegd heb, weet je wat ik zou graag willen dat heb ik me het voorgesteld, zet mij eens in een debat met een van of meerdere van die mensen een uur. Ja. En luister alleen wat, wat, hoe dat debat verloopt. En doe dan je oordeel hoeveel zij weten en wat ik inmiddels weet. En wat ja. de waarde is van ja, de, de mantra's die ze hebben. Of de nieuwe visie die ik heb. Maar die, heb, die, die is niet omdat ik hem heb. Als ik gewoon naar de wetenschap kijk. Ik ben niet de enige die dat zegt. Maar, eigenlijk nog bij de politiek, nog ook in de media... wordt veel ruimte gecreëerd voor, voor deze nieuwe kennis...
0: Toch is het verbazingwekkend, hè? want je zou je beleid... Het is belangrijk genoeg om je beleid op basis van nieuw inzicht aan te passen. Dat is ons wel beloofd door de premier ook. We weten maar 50%. Nou, we weten langzamerhand steeds meer. Maar als je meer weet, moet je dus ook een nieuwe inzicht ontwikkelen... en die tot nieuw beleid vertalen. Dat is niet gebeurd. Uh, jij zegt steeds, bij opeen kom ik dan niet. Maar uh, bedoel, ik heb je één keer even zien zitten, geloof ik, bij Thijs van der Brink. een tijdje geleden. Uh, jij biedt je eraan, ze kennen jou. Bedoel, je, hebt, je hebt een grote track record op allerlei gebieden. Mensen zien dat je heel goed en Bovenop ze, dus je zou zeggen: tenminste, die man even aan het woord laten of in de bad laten. Waarom gebeurt dat niet? Denk je?
1: Maar twee antwoorden. En eerste was nog het antwoord over Rutte en zo. Die zit alleen met 11, 12 mensen van, van, van het uitbrekteam. en daar komt blijkbaar die nieuwe kennis niet echt aan de orde. Als ik het vergelijk met op één, ja, het klinkt heel disrespectvol, maar ik, ik heb het over, oké, okay, mijn verhaal is eigenlijk, de aarde is rond en de zon draait eromheen. Ja. En stel dat het toen een tv-kanaal was, van het, en die was dicht bij het Vaticaan. Ja. Denk je dat ze Galileo zouden hebben uitgenodigd om te vertellen dat de aarde rond is? Ja. En, en wat je gewoon merkt is, en ik praat ook wel als mensen, mensen, ik heb goede contacten met die mensen achter de schermen, met sommigen achter de schermen, en dan zeg ik, waarom geef je geen tegenwicht als die virologen weer dingen beweren? waar mensen eigenlijk bang door worden... die eigenlijk niet goed gefundeerd zijn... waarom stel ik dan niet de juiste vraag? Ik hoorde Ab Oosterhuis op een gegeven moment zeggen... Um, toen ging het erover... Californië heeft veel minder doden dan New York. Waarop Ab Oosterhuis zei... ja, maar Californië heeft echt veel betere maatregelen genomen dan New York. Californië is één dag eerder in de lockdown gegaan dan New York. En ik wil bijna een schoen naar de televisie gooien... a, dat hij het zegt... maar b, dat niemand aan de andere kant van de tafel... vervolgens antwoordt... maar de, de kennis die ik heb. Een tweede mooi voorbeeld was, en zeker in de kennis die we nu hebben... ik werd geïnterviewd door de in de Telegraaf. Ik had een mooi blog geschreven en mijn blog ging onder andere... buiten is veel minder gevaarlijk dan binnen, door de onderzoeken die ik had gezien. Vermijd grote groepen eh, en als je kan ook anderhalve meter... maar je kan best naar buiten, terwijl de overheid gaat naar binnen. Dat stond als kop in de Telegraaf, maar daaronder werd ook een referentie naar mijn blog... Ja. Jeroen Pau interviewt um, een van de medici... en die zegt uh, het volgende tegen hem... ja, we hebben nou ook ja, prominente Nederlanders... en dan schrijft hij dit, en dan staat er de kop. En dan wat zegt die man dan? Ja, dat is ook maar een mening. De volgende dag, ik heb het over ja. Twitter... ik bedoel, dat werd gigantisch verspreid... omdat die man zei, het is ook maar een mening. Het erge is, wat hij zegt is maar een mening. Want als je nu kijkt hoe het beleid is... Er wordt eigenlijk letterlijk gezegd wat die kop van de telegraaf was. Je kan naar buiten, vermijd grote groepen, enzovoorts. En dan merk je gewoon, als je dus ja, inderdaad roept, de aarde is rond. En dat is niet in het discours van, van dat programma. En het, de, de mindset is, dat zijn de grote deskundigen, die zullen het wel weten. En dat die opiniepeiletje... Ja, ik bedoel, dat zag je ook in de tv-kritieken. Die, die moet terug naar achter zijn ikea uh, uh, Nee,
0: maar het zijn voortdurend dat soort denigeringen... Ja, je wordt gedisqualificeerd. Gedis ja, gedis ja, het zijn of... geen feitelijke kritieken, hè? Het is steeds... Uh,
1: nee, en want inhoudelijk niet. Nee. En, die, en dat inhoudelijke debat, ik wil dolgraag dat debat voor. En het mooie nee, ik is... Zelfs
0: een nee, het mooie is ga je gaan.
1: nee, het mooie is dat je juist door die discussies verder komt. Want ik zeg niet, ja. alles wat ik zeg is 100% zeker... En ik hoor best wel, ik, ik, die, die slachter, die mathematicus, daar heb ik een heel gesprek mee gehad. Ja, ja. Fantastische jongen. Ja. Um, 80% zijn we het eens. De conclusies is, heb ik een hele andere conclusie dan hij.
0: Mag ik dan één ding noemen voor de mensen die hem nog niet huh? kennen? Hij is expert complexe systemen. Eén citaat van hem, wat ook steeds wel herhaalt, wat hij zelf ook eens naar voren brengt: versoepeling is zonde. Dan kom je vlak bij het punt dat je weer helemaal dicht moet door exponentiële groei van het
1: virus. Dus dan, daar nou,
0: wakker je wel de angst mee
1: aan. Nee, maar het interessante is. Nogmaals, hele goede jongen. Ja. Kan prima ja, meepraten. Die... Nee, maar dat, zo moet het ook. Zo dan moet het, het ook. Ja. Maar hij is mathematicus en ik ben sociaal geograaf. Als je het getalsmatig bekijkt, ja, dan moet je het helemaal dicht houden. En uiteindelijk is de, dat heet Crash the Curve. Ja. Als je het uh, meer operationeel bekijkt, dan is bij Crash the Curve één ding heel belangrijk. Elk moment, als je toch iemand hebt die moet fantastisch aangepakt worden, zoals ze in Korea hebben gedaan. Je moet hem snel detecteren, je moet hem snel in quarantaine zetten... je moet meteen een contact, goede vragenlijst afnemen... alle andere mensen waarschuwen en in quarantaine zetten. En dat kunnen ze in Azië. Nou, als ik zie hoe in Nederland dat gaat... en dat de GGND nog rondom contact nog niet eens het heeft georganiseerd... dat zelfs als dat het verstandige beleid zou zijn... is het in Nederland gewoon door de sloppy uitvoering niet mogelijk... Een tweede punt, wat hij niet in zijn berekening meeneemt... is dat er is nog een andere factor die ook speelt hoe langer je wacht. Namelijk de economische schade, de sociale schade. En die staat niet in dat sommetje van de mathematicus... en nogmaals, fantastische jongen. Die neemt hij daarin eigenlijk niet mee. En, um, en het laatste is... ook als hij zegt, het gaat weer exponentieel stijgen... dan houdt hij niet rekening met het feit dat zelfs als het wat zou gaan stijgen... de superspreading-events zijn er niet. Dus het nee. gaat niet exponentieel stijgen. Nee. Het gaat hoger iets langzaam naar boven. Ja. En daar kom je eigenlijk dan bij een afsluitende daarin. En daar maak ik me ontzettend zorgen over als je gewoon nadenkt. Ook dat heeft de overheid gezegd. We gaan nu meer vrijer, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar denk erom, als het de verkeerde kant op gaat... dan moeten we maatregelen terugnemen. Nou is de centrale volgende vraag... Stel, over twee weken blijkt het wat te gaan stijgen. Waar ligt het dan aan? Ligt dat aan de kappers? Ligt dat aan de scholen? Ligt het aan uh, dat we gaan sporten? Of ligt het aan een factor die we niet kenden? Bijvoorbeeld dat het warmer wordt en dat we aircondition gaan gebruiken. En als we dus vier, vijf redenen hebben en we weten niet wat de oorzaak is... dan gaan we dus een maatregel nemen waarbij we allemaal zeggen... nou, terug, dat volgende kunnen we niet doen... Ja. En dat, en dat is voor iemand als ik, analytisch, uh, data, onderzoek... en op basis daarvan besluiten, is dat gewoon een gruwel...
0: Ja, dat is een gruwel. Dat is een, een hoogleraar communicatie uit, uit België. Een, een, een genaturaliseerde Canadees. Die ook zegt: dat is een voorzorgmaatschappij. Hij gebruikt net iets andere woorden. Ik geloof dat jij dat helemaal deelt met hem. Maar dat vond ik ook wel een interessant inzicht. Want dat is het. Doe maar uit voorzorg. Want dan weten we zeker dat we goed zitten. Die, die, die redenering klopt niet. Dat nou ja, is niet het... goed. Je ziet dat er heel veel mensen onder lijden, natuurlijk.
1: Je nee, Het niet... is natuurlijk wel waar. Als je zegt: er gebeurt wat, ik stop meteen alles. Ja, dan gaat het wel naar beneden. Ja. Alleen. Je moet wel in het sommetje de schade meenemen. De schade in de, voor de economie, de schade voor de maatschappij, De schade van het feit dat mensen elkaar niet meer mogen ontmoeten en zo. En je kan het dus veel intelligenter, veel sneller... met eigenlijk minder risico's van uitbraken.
0: Maar en daar, zijn we, daar zijn we toch bij. Laten we zeggen, de, de mantra van Marie de Hond. Want stel dat jij het in je eentje voor het zeggen zou hebben. Wat zou jij voorstellen?
1: Nou ja... Je... Nou, er zijn, het is een behoorlijke serie van dingen. En ik ben ja, bezig, ga je gang.
0: Het, nou, ik
1: ben bezig met uh, om alles bij elkaar te brengen. Ik hoop maandag uh, op, op, op een website met mijn hele plan als we haar neer te zetten. Nee, maar, kom op zeg. Nee, ja, maar, de, nee ik ga het vertellen, ja. delen, maar totaal... Zeker, natuurlijk. Okay. Belangrijke is, we moeten van feiten uitgaan. De, waar ik ook maar ontzettend zit te ergeren met al die uh, deskundigen... hoeveel procent van de Nederlanders is nu besmet... Ze roepen maar wat, ze weten het niet. Hoe kan het zijn dat we nu twee maanden bezig zijn, meer dan twee maanden, met deze ontwikkeling? We weten nog niet het aantal besmetten. En dan roepen ze ook nog de RO, dat blijft er wel een beetje onder één. Nou, hoe je ze die berekenen, laat ik maanden ze niet zien. Maar ik heb ook in de wetenschappelijke wereld gezien. Die RO, die hangt van een aantal factoren af en die moet ook keuzes maken. Je kan een sommetje maken waarbij de RO net één is, maar ook een half. Ja. En eigenlijk als je de patronen ziet in Nederland... zie je gewoon het daalt, het daalt, het daald. Ja. Nou, Dus één, laat de feiten op tafel. Eén van de belangrijke feiten is, wat ook veel mensen niet beseffen... wat is nou de sterftekans per leeftijd? Nou, laten we eens even de groep nemen onder de 40 jaar. Ja. Hoeveel kans heb je als je besmet wordt... Dat je eraan doodgaat. Ja, dat
0: is een hele, hele, hele kleine kans. 1
1: op 25.000. Ja, dat is waanzinnig. Dat is... Weet je wat de kans is van iemand tussen 15 en 35... dat hij in het volgende jaar doodgaat... wegens een verkeersongeluk? Ja, nog, ja, veel groter. Twee keer zo groot. Worden, ja, gigantisch. Nou. Maar ik ben ervan overtuigd... dat er veel mensen in de jonge leeftijd ook denken... ik wil niet besmet worden... want als ik besmet word, ga ik dood. Ja. Nou. Oudere mensen hebben meer kans dat ze doodgaan, maar zelfs dan begint het pas boven 75 en 80 echt wat aan te tellen. Boven de 80 is het zoiets, als je dan besmet wordt, dan heb je een kans van ergens tussen de 5 en 12 procent dat je eraan doodgaat. Nou, dat met het beleid kan je er rekening mee houden. Als je kijkt naar Nederland, in Brabant zijn er gebieden waar heel veel besmettingen zijn... In Groningen zijn er gebieden waar amper besmettingen zijn. Ja. Hoe kan het zijn dat we in beide gevallen hetzelfde beleid voeren... Ja. terwijl de risico's in het ene gebied heel anders zijn dan het ander? Ja. Een volgende component. We weten gewoon zeker dat buiten de kans op besmetten heel klein is. Dat is ook dat Amerikaanse onderzoek en zeker in de warmere maanden... hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid ja. en vooral zon, overdag met zon... ...dat is heel slecht voor het virus. Zoals het ook met griep trouwens is. Nou. Dat nou bij elkaar... ...en last but not least... ...als je de superspread event ziet... ...dan wordt er gezegd de voetbalwedstrijd atalanta Bergamo ...enzovoort. Maar als je gaat kijken wat is er nou feitelijk gebeurd... ...en waar zal het gebeurd zijn... ...in relatie tot de andere superspread events... ...dat is niet in het stadion gebeurd... ...dat kan gebeurd zijn in de bussen heen en weer... ...in de restaurants heen en weer... ...en misschien ook wel al die mensen uit Bergamo die niet naar Milaan zijn geweest... Ja. die gewoon in cafés met elkaar uh, de wedstrijd zijn gekijkt... Ja. en bij de doelpunten zijn gaan juichen. Ja. Want, dat is ook interessant, als ik naar Nederland kijk, 8 maart... toen heerste de Viersal. Loon op Zand, was het al ja. aan, het, aan het ontwikkelen. Op die dag was de City Pier City loop... met 35.000 deelnemers die ongeveer op elkaars tenen stonden... Ja. Er was de wedstrijd Feyenoord-Willem uh, II, Willem II uit Tilburg. En als je de ontwikkeling kijkt in, uh, in Rotterdam en Den Haag, daar is niks gebeurd. Ja. Nou. Ja. Dus uh, nou weet je dat niet 100% dat. Nee, maar je maar de aanwijzingen zijn. Ik wil
0: zeggen buiten, buiten, dat maakt niet uit.
1: Dicht bij elkaar. Ja. De kans dat je besmet wordt is uitermate klein. Als je jong bent, zelfs als je besmet wordt, is het risico dat je eraan doodgaat nog heel klein. Wat een beetje het risico is... dat je als je in contact komt met iemand die oud is. Maar daar hebben we ook net al vastgesteld... dat zelfs als je in het gezin woont van iemand... is de kans dat je besmet nee. wordt klein.
0: Nee, ja. Nou,
1: dan is dus de punt... oké, okay, als je jongeren veel meer laat doen... eigenlijk alles bijna buiten... wat ze altijd al deden... dan moet je twee dingen doen. Wel goed onderzoeken. Dus gebruik nou bepaalde events... om namen vast te leggen, om te zeggen... je mag naar het event, maar... Je legt een e-mailadres af en we gaan elke drie dagen jou enquêteren. En als we dan bij één zo'n event hebben gemerkt dat dat toch echt een beetje misging, nou dan hebben we geleerd, dan kunnen we niet. Ja, zeker. Mijn gok is dat de grootste gedeelte van de events geen uitbraak zullen zijn. Maar wat je niet moet doen bij de event is daarna in een café met z'n allen gaan feesten. Dat is een beetje gevaarlijk. En je kan ook zeggen, laten we het eerste event in Groningen houden. Uh, er misschien... weinig gebeurd is. Ja, of je zegt, uh, laten we het eerste event dan iedereen een mondkapje dragen. Ga dingen doen om ook te leren wat wel kan en niet kan. En er kan al veel en veel meer. Plus dat we ontzettend veel moeten leren voor het najaar. Want het najaar, als het virus niet echt onder controle is... Gaat het weer, krijgt het weer condities om het uit te barsten. Als je dan weer voortdurend gaat roepen van we gaan de kerken weer open doen... nou, dan heb je de superspread events alweer ingelokt. Dus als je niet de kennis nu bijverzameld en gericht gebruikt, dan, kan je dus, dan weet je bijna zeker dat het weer helemaal misgaat. Terwijl je, als je het goed doet, ik heb laten zien dat voordat we de uh, uh, shutdown hadden in Nederland, de lockdown in Nederland hadden, dat er in bepaalde gemeenten, daar heerst het, maar is het helemaal niet uitgebroken. Vandaag is een heel interessant iets, er uh, was de Tweede Kamer een presentatie van het ja. Dissel, en die heeft de resultaten laten zien van bloedbankonderzoek. Ja. Nou is dat bloedbankonderzoek niet echt maatstafgevend... want als je je bloed gaf, dan mocht je het niet doen... als je de twee weken ervoor ziek was geweest. Ja. Dus je kan het zeggen, ze hebben begin april gemeten... maar dat moet de situatie van ongeveer twee weken ervoor ja. geweest zijn. Maar wat was interessant? Blarikum en Haarlem, daar bleek het relatief veel voor te komen. Ja. Waarom? Wintersport? Nou, dat zijn de gebieden waar het geweest zijn. Ga je kijken naar de uitbraak in Nederland? Niet in Blaricum en niet in Haarlem. En toch had je daar besmette mensen... Waar waren de grote uitbraken? Bij de superspread events. Eerst Carnaval en toen de kerken in, in, de, in Brabant. Ja. En daarna de kerken in de Bijbelbelt. Ja. Ook dat geeft dus alweer de aanwijzing dat de verspreiding van het virus. Ja, ze had gelijk toen ze zei, hij is helemaal niet zo makkelijk te verspreiden. Alleen, je moet geen conditie scheppen. Hij zou toen heel sterk moeten zijn, maar inderdaad binnen de eigen beroepsgroep... en er volledig ja. tegen ingaan,
0: dat is veel gevraagd. Maar het is heel interessant om mij naar te verwijzen ja, dat dat gebeurt. Ja, is.
1: Ja, maar ik heb er daarna verdurend uh, uh, vooral dingen horen zeggen die mensen bang maakten. Ja. En als je al die kennis gebruikt en goed gebruikt en nu gebruikt... dan kan je op een veel uitgekindere manier... Uh, de, 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 ...de weg gaan die we nu gaan.
0: Maar laten we zeggen, dit, dit, dit is laten we zeggen, de achtergrond, hè? De, 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 de voedingsbodem onder het plan uh, de hond, zoals je het nu neerlegt. Maar wat is dat in een paar... Stel je moet daar de persconferentie, mensen moeten het allemaal kunnen begrijpen. Er kijken 8 miljoen mensen en dan moet je vertellen, we gaan dit, dat en dat en dat doen. En zou jij zeggen, Supersporty fans zouden ook mogen binnenkort, maar geen feestjes na afloop?
1: Nee, ik zou... Kijk, nee, waar, waar ik zou beginnen is... Sorry, de anderhalve meter maatschappij, dat was een verkeerd concept. Ja. Uh, begrijpelijk, maar dat laten we even achter ons. Dat ik zou trouwens ook. Ik Boedend zou me...
0: ondernemers, maar liever toch je kennis bijstellen.
1: Nou, in de eerste plaats zou ik eerst, wat ook gisteren gedaan werd. de zorg bedanken voor de fantastische heldendaden die ze gedaan hebben. Dat, dat is cruciaal, is zeker, fantastisch. Zeker. Uh, dat waren onze frontsoldaten. Maar nu, wat zou ik doen op basis van die kennis waarvan A, de economie veel sneller opstart. En B, wat heel belangrijk is, dat vervolgens uh, de gevaren eigenlijk kleiner zijn. Ja. En zo. ja. Ik zou zeggen, waar het niet gevaarlijk is, is buiten. U mag naar buiten. Vrijwel alle activiteiten buiten kunnen gedaan worden. Zonder beperkingen. Jongeren kunnen dat eigenlijk vrijer doen dan ouderen. Ouderen zijn een wat grotere risicogroep. Maar als je zelf vindt dat je wel naar buiten kan... Doe dat, ja. maar neem voorzorgen. Bijvoorbeeld als, neem daar wel een goed mondkapje als je ouder bent. Ga nog niet op plekken waar de risico's wat groter zijn. Ja. Jongeren kunnen eigenlijk vrijwel alles doen wat ze tot nu toe deden, buiten. Ja. Dan heb je binnen. Binnen um, is een veel gevaarlijker plek... want daar niet zozeer door die anderhalve meterachtige dingen... maar door die aerosols die zweven. Ja. Openbaar vervoer is op dat punt problematisch. Blijkt ook uit Chinees onderzoek... Redelijk, daar zijn redelijk wat gevallen ontstaan. Daar sta je dicht op elkaar, ja. maar vooral daar is de ventilatie slecht. Ja. Dat betekent mondbescherming, maar niet op 1 juni, vandaag. Ik snap het niet eens. Dat Waarom? was heel
0: gek, dat is heel gek ja.
1: Nou, het, nee, ik zeg het verkeerd: ah, het had 5 maart april moeten zijn.
0: Ja, maar zelfs gisteren was het raar. Het is een veranderd inzicht, dat geef je ook toe dan. Ze zijn wel nodig, maar nu hoeft het nog niet. Dat, dat ja, vind dus blijkbaar niet zo belangrijk.
1: Nou, een argument is het toch vrij stil in de treinen, dus ja. het maakt nu niet uit. Ja. Ja, dat maakt... Maar goed, vandaag, nogmaals al eerder. Trouwens, winkels, dat zijn ook heel veel landen die dat doen om ons heen. Winkels doet ook maar een mondkapje. Ik ja. denk dat je in supermarktachtige winkels waar veel koeling is... De luchtvochtigheid dermate hoog is dat er weinig gevaar is. Ja. Maar kledingwinkels, winkelcentra, zijn die gevaren wat groter. Dus ge vooralsnog gebruik mondkapjes. Dan kan je eigenlijk alle economische dingen doen. Want die mondkapjes zijn, en ook dat is het verkeerde mantra in Nederland... die mondkapjes zijn niet om mij te beschermen... ik doe die mondkapjes om, om jou oh, te beschermen. En het mooie is, als je dat op een goede manier presenteert... dan is iedereen die je op straat ziet met een mondkapje lopen is een held, want die doet dat om jou niet, te beschermen, jou niet te besmetten. Als we het neerzetten van... eigenlijk is het wetenschappelijk nog niet aangetoond... maar laten we het maar voor alle zekerheid doen... dan maak je er een soort uh, uh, arme variant van. Terwijl je, het is de rijkste variant die je, die je kan bedenken.
0: En dan maak je een arme variant. Dat is inderdaad een psychologisch hele sterke. Bovendien maak je het dan ook weer te makkelijk... en dan denken mensen, ach, het hoeft eigenlijk niet.
1: Nou ja, het zo hoeft,
0: hoeft het eigenlijk niet. Maar dan krijg je ook weer. Je ja, maar, maar,
1: maar ik zou in ieder geval zeggen... Uh, anderhalve meter... In een trein is niet nodig, in het openbaar vervoer en in de winkel eigenlijk ook niet, als je die mondbescherming draagt. En die moet je verplicht dragen. We komen trouwens best in een fase, zeker als we veel meer testen, dat er ook nogal wat mensen zijn die al besmet zijn. Waarom zouden die niet nog mondkapjes dragen? Dat worden eigenlijk de, de nieuwe categorie, ja. die, die hebben als een vrijstelling. En het interessante is, naarmate die groep groter wordt... kunnen die meer bijdragen leveren om de samenleving in stand te houden. Ja. Je zou best in restaurants een bijeen, uh, uh, vanavond alleen maar eten... voor mensen die het al gehad hebben. En die mogen over, mogen op elkaar schoot gaan zitten. Ja, ja dat, is, maar goed. dat is zo ver. Nou, maar een tweede. Ja, zeker. op plekken binnenshuis bij mensen thuis... is het gevaar gering als er geen vreemden thuiskomen. Ja. Ja, dus daar hoef je, ik bedoel, het is wel goed, de ventilatie is altijd goed, de vochtigheid is altijd goed, maar je hebt het niet strikt nodig. Maar, maar er zijn wel allerlei pinnenshuisplekken waar wel vreemde mensen komen. Scholen, euh, zorginstellingen, want de grote problematiek bij de zorginstellingen was niet omdat er te weinig mondkapjes waren bij het personeel, ook dat was er... Maar de echte reden waarom het zoveel in die thuis zijn gepakt... is omdat het luchtventilatiesysteem, het luchtcirculatiesysteem in dat soort gebouwen... Ja. daar is het virus ingekomen en verspreid onder alle aanwezigen. Ja. En dan zie je ook daar, dat er ja. zijn daar waar echt 20, 30 procent van de bewoners dood zijn gegaan. Ja. En dat lijkt ook een beetje op wat er in die marineschepen is gebeurd... waar in één klap 900 man zijn besmet. Ja. Dat is niet gebeurd omdat er één iemand proestend langs 900 man liep... Er was 2, 3, 4, 5 besmet, het ging het luchtcirculatiesysteem in. Bingo. Maar als je, zoals de WHO en de RVM zegt, op die manier gebeurt dat niet. Het is via direct contact. En dit negeer je bijna, dan tref je ook geen voorzieningen. Ik heb echt, ik denk eind maart, begin april aan mensen in de politiek geschreven: jongens, die luchtvochtigheid en die ventilatie is een belangrijk punt. Zorg nou dat op plekken waar het kwetsbaar is, dat gebeurt. En Overal in de wereld was het ook zo dat bij uh, verzorgingstellingen zijn heel veel slachtoffers gevallen. Dat komt omdat ze ja, daar ga je de deur niet open, zend, want die ouders kunnen verkouden worden. Ja. Nee, je bleef de deur dicht en daardoor gingen ze dood. Ja. En, maar je zegt
0: dan mensen in de politiek, dat betekent dat zijn kamerleden die die die, die verwanten kunnen weten, die, die hebben dan ook met je gesproken. Ik bedoel, je hebt achter ja, de schermen ja, die die zingen, Maar je hebt met ze gesproken.
1: Nee, nou, ik heb veel contacten gehad, maar die kwamen er ook niet doorheen. Want wat gebeurde er? De politiek luisterde de, de regering, de luisterde alleen maar naar het RVM. En de RVM had zijn mantra's en maakte tegelijkertijd ook de regering bang van als jij mij niet op, indirect, als jij mij niet opvolgt, dan krijgen we weer die grote uitbraak.
0: Ja, ja, maar dat, dat, dat roepen bijna alle, ik, ik weet bijna zeker dat elke beleidsmaker die jou nu hoort praten ook zegt ja maar Marie heeft makkelijk praten want hij hoeft geen beleid uit te voeren wij moeten maar de risico's nemen, maar dat is natuurlijk allemaal waar, dat is ook zo maar ze doen net alsof ze nu geen risico nemen. Heel, ja, wat je hebt net al geschetst, hè? wat zijn alle, gevolgen, die, 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 alle negatieve gevolgen van het beleid dat nu gevoerd wordt?
1: Ja, maar ik zeg het ook niet in een beschuldigende sfeer. Ik heb alleen maar respect ja, voor Rutte. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En ik vind het echt wat hij geweldig is. Nee, iedereen
0: zegt, ga er maar eens voor staan, dat is allemaal waar. Maar, maar wat, toch, maar waar, toch. Ja, maar waar ik, gewoon,
1: waar ik al gewoon slapeloze nachten van heb. Als ik rond 1 april gewoon besefte wat er ging gebeuren in die zorginstellingen. Ja. En het gebeurt ook. Vlakbij waar ik woon is gewoon het hele tehuis daar het hele huis. zijn ze allemaal ziek geworden. Ja. Een groot deel van die 30 van die mensen zijn overleden. Ja. En ik dacht van ja, maar ik wist ja. toch. En ja, dan voel je uh, ja, op, je, dan ben je gefrustreerd. Niet omdat ze luisteren die namen, maar ik zie de consequenties. Ja, natuurlijk. En, ja. en dat maakt het. Ja, maar goed, we hadden nog even een punt. Dan heb je twee plekken. Als je dus ouderen ontmoet. Hoe kan je nou de situatie zo, zo veilig mogelijk maken? Nou, buiten, afstand houden, mondkapjes op als het kan. En laten we vooral onderzoek doen of misschien de mondkapjes daar niet nodig zijn,
0: ja.
1: uh, buiten. Als je binnen alleen maar kan, zorg dat er goede ventilatie is. Zorg de luchtvochtigheid goed, zorg zeker voor mondkapjes. En ja. last but not least, binnenkort de basisschool gaan op en zeker... Op 1 juni gaat een middelbare, middelbare school. school. En die zijn eigenlijk nog die zijn erger omdat het meer kinderen, meer plekken, grotere groepen. Als ze daar niet doorhebben dat daar de potentie zit van een superspreading-event. en eigenlijk alleen maar maatregelen treffen om op anderhalve meter te gaan. dat is bij uitstek het voorbeeld waar ik het over heb. waar je. Met de verkeerde aanwijzingen, de verkeerde dingen doet en het echte gevaar niet onderkent. Doe de goed,
0: die scholen mogen open, maar doe alsjeblieft de goede dingen. Wat, wat zou een middelbare school die nu open gaat per 1 juni, wat voor te zetten om? Nou, op basisschool kan ook. Op basisschool, maar wat zouden ze moeten doen? Nou, in de
1: eerste plaats ventilatie, ventilatie, ventilatie. Ja. Het interne ventilatiesysteem. Ik heb deskundigen gesproken die om mij benadert. Die zegt: ah, er zitten filters in. Die filters moeten goed ingesteld worden om dat virus eruit te pakken. Wat bijvoorbeeld ook bij die ventilatiesystemen is, en misschien praat ik een beetje onzin omdat ik dat niet goed gedefinieerd heb. Er is een inlaat van, van de frisse lucht buiten en dat, dat kan je afstellen. Hoeveel ja. procent komt er van buiten en hoeveel is er een hercirculatie. Zeker in de, in de koude maanden proberen ze weinig van buiten te binnenhalen, anders moeten ze te veel verwarmen. Ja. Dus ze hebben liever warme lucht. Nou, Dat betekent luchtcirculatie. Ik zou, als ik op school ben, zoveel mogelijk dingen buiten doen. Ik zou in ieder geval niet zingen. Maar nu nog een punt waar ik ook zelf een, uh, over moet nadenken. Ik heb een dochter van tien uh, op school. Um, ik ben een beetje in de kwetsbare leeftijd, maar ik ben niet echt bang. Nou, maar, 72 hè, voor de 72. Ja.
0: Uh,
1: maar ik heb een, een zoon die wat ziekelijk is, die ik ook wil blijven bezoeken. Dus als ik besmet word enzovoort, kan ik mijn zoon niet eens meer bezoeken. Ah, en
0: jouw zoon, dat is een fenomeen hè? Ja, zomer, dus Mark, dat, hè? ja, dat is ja dat.
1: Maar, dus daar moet ik over nadenken. Mijn punt is, ik heb een mail gestuurd vandaag naar die school... en ik zei, luister, als ik alleen maar hoor... we hebben goede maatregelen genomen, want het is anderhalve meter... dan voel ik mij niet veilig en dan voel ik mijn dochter niet veilig. Dus A, ik zou zo willen dat die andere maatregelen ook genomen worden... maar last but not least, het volgende. Ik heb veel mails gekregen van leraren, van mensen van scholen... Ook van leraren die zeggen, bijvoorbeeld ik ben 60, 65 en ik heb ook nog een partner van uh, 73. Maar, of ik, heb een, uh, ik ben een mantelzorger van mijn moeder en dan sta ik daar en wat voor risico heb ik dan? Ja. nou Mijn stelling is, als je daar risico's hebt, dan zou je in ieder geval mondkapjes moeten dragen. Plus al die maatregelen. Maar nu ja. komt het even, mijn dochter. Ja. Ik wil eigenlijk mijn dochter niet naar school sturen als niet een aantal voorzieningen wordt getroffen. De belangrijkste, ik bedoel die ik net al noemde, Zeker. maar er komt nog eentje. Ik vind dat mijn dochter eigenlijk dan met mondkapje naar school moet... gezien de specifieke situatie thuis. Maar wel onder één voorwaarde. Dat voor de klas waar mijn dochter in zit, alle kinderen het gaan doen. Ja. Niet zozeer omdat zij al dan niet mijn dochter besmetten... maar om niet een soort paria te maken. Ja, dat er twee kinderen Toen. in een klas zitten van acht met mondkapje, omdat hun thuissituatie dat Ja, maar
0: vraagt. elke pedagoos zal dat bevestigen. Ja. Dat is ongelooflijk belangrijk. Natuurlijk. Ja, en
1: op het moment dat er geen enkel ja. ouder is die dat vraagt... moet je ook geen mondkapje bekijken bij de kinderen... want het blijkt wel uit onderzoek dat kinderen minder gauw besmet worden. Als ze besmet worden, worden ze er minder gauw ziek van. Ze zullen anderen ook minder gauw besmetten. Dus wat dat betreft maak ik me niet verschrikkelijk zorgen. Middelbare scholen is wat anders, omdat het veel grotere groepen zijn... Daar moet je veel meer voorzieningen treffen, maar ik vind het ook uh, psychologisch en mentaal, ook voor mijn dochter, die het helemaal begrijpt, dat als ze gaat bij mij alleen naar school als ze mondkapje draagt, zolang het nodig is, en ze mag voor mij alleen gaan als alle kinderen die dan in de klas zitten dat ook doen. En als dat niet gebeurt, dan gaat mijn kind niet naar school.
0: Maar dat is in ieder geval een heel duidelijk en dat begrijp ik ook. En je is ook nog een belangrijke. Je zegt het, en dat, dat, dat geeft ook het sterkte van het verhaal aan... je zegt, ik weet het ook niet helemaal, ik heb twijfels. Aan de andere kant, de puzzelstukjes zijn wel gevallen... en wie jouw blog volgt, ziet dat ook. Ik verwijs er graag naar maandag, kijk naar die blog... want daar staat alles helemaal uitgebreid op... Kijk, dit interview ook nog even heel goed. Er, zat, er zit van alles nou, ik zal in. Het
1: ook aan het blog zal ik dit interview plaatsen nou, als mensen je, het ook nog... Ja, nou ja,
0: dat is heel fijn. Maar het is heel belangrijk dat, er ook, uh, dat, dat je ook zegt... ik twijfel zelf ook, ik weet ook nog niet alles. Wat zijn dingen waar, je, waar jij zelf nog uh, graag nou, onderzoek naar wil verrichten?
1: Nee, de grote lijnen zijn duidelijk. Maar wat ik vind wat onderzoek moet gedaan worden... en wat er veel te weinig wordt gedaan, is... bijvoorbeeld, ik, heb, ik zeg buiten event voor jongeren, volgens mij kan het. Ja. En alles wijst erop dat het kan. Ja. We, het kost zoveel geld als we dingen verbieden daar... Ja. en de overheid moet uh, bijsluizen. Waarom niet 10.000, 20.000, 50.000 geïnvesteerd... om inderdaad een event te organiseren... en het goed na op te volgen ja. en daarvan te leren? Ja. Ik ben onderzoeker. Ja. Ik kan wel 30 onderzoeksplannen bedenken... Ja. waarop je een aantal dingen... waarvan ik denk, dit zal de uitkomst zijn. Maar ik begrijp ook, zolang je die uitkomst niet hebt, dan doe je het niet. Ik denk dat betaald voetbal gewoon in stadions kan plaatsvinden. Ja, met publiek. Met publiek. Ja. Alleen, ja, dan kunnen mensen zeggen... ja, maar hoe weet je dat nou zeker? Ik denk dat alles erop wijst dat dat zo is. En zeker als het overdag is... want mijn Avond is nog iets ja, moeilijker. Maar dan zeg ik, oké, okay, laten we dan een wedstrijd doen. 3000 mensen, wel bij elkaar. En we wel. de mensen weten dat het een proefwedstrijd is... En iedereen, zoals ik net zei, die laat zijn mailadres af. En die wordt drie, vier weken gevolgd. En na twee, drie weken weten we, ja, het gaat mis. Of we weten, goh, het gaat. En een week later gaan we een wedstrijd doen met 10.000. Of we gaan zeggen, we doen een wedstrijd met alleen mondkapjes. Ja,
0: het enige wat een beleidsmaak of hier zal even zeggen, laatst. die zal toch niet durven. Niet. Die zal ook zeggen, ja, maar stel dat er maar één dode valt. Oh, dan krijg je dus meteen. Nou, je nee,
1: want, nee, want al die mensen weten dat zij meedoen daarmee. En als ze ja, niet willen, ze willen komen, moeten mee. ze niet komen. Nee, dat is waar. Plus dat alle mensen die niet die al besmet zijn... die kunnen sowieso uh, uh, ja. in het, in het ja, okay. VIP-vak. Ja, ja. Ja, ja, is... Maar het mooie is, wat ik nu voor voetbal zeg... dat kan ook in het concertgebouw. Ja. Dat kan ook in de sars ja. En we gaan nu de klas... Uh, de theaters mogen, 30 man, dat mag. Inclusief personeel. Ja. Ja. Nou, dan, dan mogen er zes bezoekers bij. Ja, dat is, ja, dat is waarschijnlijk. Ja, maar. Ja. En dat met restaurants, met, met overal... Worden er dingen bedacht waarvan je denkt, ja, dat is achter een tekentafel bedacht, van mensen totaal niet weten hoe het gaat. Het Concertgebouw is een mooi voorbeeld. Triest en mooi. Ik, uh, ik had gezien dat in uh, Seattle, in de buurt, was er een, een koor waar iedereen anderhalve meter had gehouden enzovoort. In LA Times een fantastisch artikel, eind maart. 45 van de 60 zijn besmet geraakt, ondanks alle voorzorg. En meerdere dood. En het was dus weer een goed voorbeeld, eerste echt een mooie beschreven voorbeeld, superspreading event. Iedereen nam de goede maatregelen, toch iedereen besmet. Vrijwel iedereen besmet. Nou. Um, en op andere plekken ook, het zingen in die kerk. En er waren nog twee andere tekenen dat koren heel kwetsbaar zijn. Ja. Waarom zijn die waarschijnlijk kwetsbaar? Je zingt inderdaad je longen uit je lijf. Ja, ja. Als je een vergadering hebt, dan hoeft er maar één besmet te zijn. De, de, als de, de man die spreekt ja. niet besmet is, dan ben je veilig. Maar als iedereen zingt, hoeft er maar één besmet te zijn... en ieder ander wordt genomen. Nou, ik kreeg contact met mensen van een koor in Nederland... die zei, 90 van onze 120 leden zijn ziek... en ook een paar dood. En die vertelde ook, we repeteerden ongeveer begin maart. Toen waren er al mensen aan het kwakkelen. We hebben ook nog een, een uitvoering gehad in het Concertgebouw. En toen was een deel niet aanwezig omdat ze al ziek waren. En toen vroeg ik, zijn er al nou mensen in het Concertgebouw ziek geworden? Nou, dat wist hij niet echt... De indruk was eigenlijk dat het daar niet massaal is gebeurd. En misschien is het daar niet gebeurd omdat het concertgebouw zo hoog is. Of omdat de ventilatie zodanig loopt, dat, want die aerosols die zullen waarschijnlijk opstijgen. Nou, ook dat is kennis. Als we die goed verzamelen, dan weten we
0: wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. En dan weet je of je dus wel gewoon naar concertgebouw kunt, of je gewoon naar uh, muziek muziekuitvoering kunt. Maar ook bijvoorbeeld of je naar, uh, inderdaad naar de bioscoop kunt, als je zegt naar het ja. theater. Maar wel met een mondkapje op. Ja, maar wel
1: naast elkaar zitten. Maar met een mondkapje ook op. Nou, misschien, ja zeker om te beginnen. Maar
0: in een restaurant, daar kun je geen mondkapje op, dus wat doe je daar?
1: Nou, in een restaurant zijn ook allerlei dingen mogelijk. In de eerste plaats jongeren. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, nou, vanavond hebben we alleen mensen onder de veertig, helaas. Voorlopig ja. moet dat zo. Nou, die kunnen doen wat ze willen. En dan, dan, dan zou je kunnen zeggen, nou, we zetten tafels iets verder van elkaar. Uh, in Zweden is het, je mag niet met elkaar in de bar zitten, maar wel aan tafels. Ja. Wat ze ook doen in sommige is. Je hebt een afvalpunt waar je, je eten haalt bij de keuken. En niet de ober die overal rondloopt. Of de ober heeft wel een. Uh, oh, daar kun je creatief over nadenken.
0: Ja, maar als je vervolgens goed, reg goed
1: registreert. Dan, dan, kan weet je, je, dan weet je. En nieuwe kennis. Ja, nieuwe kennis. En op basis van die nieuwe kennis ga je de volgende stap ja. doen.
0: En nu weten, uh, laten we zeggen, bij de politiek is het wel doordrongen. Je praat de schermen ook met mensen uit de mediawereld, maar je praat ook met bijvoorbeeld internationale onderzoekers en internationale politici. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat de Verenigde Naties, of ik noem maar wat, dat is ook een belangrijke uh, club. Daar heb je ook contact met mensen, of niet?
1: Ja, nee, ik word uit de hele wereld benaderd. Ik werd benaderd door een adviseur van uh, in Zuid-Amerikaans land van de president daar. Ja. En die zei, goh, ik heb stukken gelezen, leg het mis uit. Ja. En kan je nou dat eens beschrijven? Ik ben door een onderafdeling van de Verenigde Naties gevraagd... over hoe denk je erover, waarom denk je hoe dat daar loopt, enzovoort. Uh, ik heb meerdere professoren waar ik mails van krijg... die zeggen, goh, ja, onze kennis is meer virologie en microbiologie. Maar jij bent eigenlijk, uh, ja, hoe heet het ook weer, uh, uh, aanvullend... Want jouw invalshoek, dat, dat, zo kijken wij er niet ja, tegen, maar het klopt wel met elkaar.
0: Als het OMT dit nu ziet en die denkt: wat, dit is zo lang niet voorbij, we, we moeten maar eens een keertje gaan uitnodigen, die maken gewoon onderdeel van dit team, zeg je dan ja of nee?
1: Ja, natuurlijk zeg ik ja. Ik, ik ben, alleen wat ik merk is. Um, dat ook, omdat juist ook de, bijvoorbeeld, de, de, de main media eigenlijk het weinig opnemen dat je ook niet in de pixel komt. Bijvoorbeeld Slachter, waar ik het net over had. Ja. Bij het slachter. Prima man, goede ideeën. Zeker moet hij daar besproken worden. Ja. Die is nu al voor de tweede keer bij, uh, op één. En terecht... Ja. Nogmaals, zijn conclusies vind ik andere conclusies dan mij, maar... Ik zeg het even bij, niet
0: om jou nou weer helemaal in de verdediging te nemen... maar het is, je zegt dit niet omdat je dan gaan mensen zeggen... oh, hij wil weer op de voorgrond. Nee, het is je nee, gewoon logisch weer een verhaal vertellen... en dan komt er ook een betere discussie. Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk, moeten we dat een keer doen? Misschien hier een tafel
1: neerzetten? Ja, ik zou het graag willen. Met een paar willen. virologen en gewoon zo vier aan de
0: tafel gaan zitten.
1: Ja, maar daar zit... Ik ben een paar dagen geleden, 4 mei... kwam ik ineens tot een soort uh, rare ontdekking waarom ik nou zo zwaar gemotiveerd ben. Ik wist al voor mezelf, waarom ben ik zo gemotiveerd? Ja. Omdat ik denk, jongens, dit is de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Niet alleen gezondheid, maar ik maak me ontzettend zorgen... over wat er economisch gaat gebeuren. Ik maak me ontzettend zorgen over wat er ja. sociaal gaat gebeuren. Ja. Ja. En wat daar weer de gevolgen van zijn. Natuurlijk. Dus dat zie ik allemaal. Dus dat motiveert me... Maar toen kwam ik ineens, doordat 4 mei, en dan denk ik wat meer aan mijn Oude Oorlog. Mijn ouders hebben allebei in het concentratiekamp gescheten. En 4 mei was altijd een hele zware dag. Ja, tien, tien dagen daarvoor werd het al stilling in huis. En mijn vader was echt heel heldhaftig tijdens de oorlog. Hij heeft ook stichting 40 45 zes pensioen gehad. En mijn vader vertelde me het volgende verhaal. Uh, voor de oorlog was hij in een soort hulpgroep die Duitse vluchtelingen hielp... die in Nederland waren aan voedsel en kleding. En die zaten in Westerbork. Dat, dat kamp was voor de Duitse vluchtelingen. En Mijn vader is meermalen in Westerbork geweest voor de oorlog... en wist dus wat er in Duitsland aan de hand was. Toen de Duitsers binnenkwamen... heeft mijn vader heeft onmiddellijk zijn familie gerecht... we gaan naar Ermuiden, probeer weg te komen... want dit wordt verschrikkelijk. Die wilde helemaal niet, die geloofde hem helemaal niet. En uiteindelijk zijn... eigenlijk al die mensen waarmee hij weg wilde gaan... zijn allemaal vermoord. Hij is de enige die overgebleven heeft. En wat was zijn frustratie? Hij zag het komen... Hij heeft het verteld ja. en het werd niet opgepikt. Ja. En ineens kwam ik tot het soort gevoel... Het is een en... echte herkenning. Huh? Het is echt, ik zag bijna letterlijk een patroonherkenning. Nee, maar dat ja, is wat ik ineens het... merkte. Oh, dat, is, ja. dat was bijna een schok voor mij. En mensen zeggen, Ja, mag je wel een vergelijking met de oorlog maken? Die maakt niet met de oorlog. Ik maak een vergelijking met ja, mijn precies, vader. Tuurlijk. Die het zag komen. Ja. Die het ook vertelde. En waar niet op ingegaan werd. En dat is een beetje het patroon wat ik nu bij mij herken... En echt niet, ja, uh, ik moet de eer hebben, kan mij wat schelen. Uh, daar gaat het helemaal niet om. Nee, ik zie dat in Nederland en eigenlijk in de hele wereld... een grote ramp zich aan het voltrekken is. Ik denk dat we, nou... You ain't see nothing yet, wat er nog allemaal gaat gebeuren. En een deel daarvan was te vermijden. Een deel daarvan zouden we beter kunnen oplossen... als we er nu intelligent mee omgingen. Landen zijn in lockdown gegaan, lachwekkend. Als je bijvoorbeeld ziet in India... Je, dan had je bijvoorbeeld weer een journalist... op de tv, van het journaal... en die stond uh, Lesbos. Daar heb ik wel tien zien staan en die zeggen... jongens, uh, ja, moet je eens kijken hoe ze ze op elkaar wonen. Als het hier uitbreekt... nou, verschrikkelijk. Dan uh, ja. grote rampen. Want uh, zitten ze op anderhalve meter? Nee, kijk maar. Ik heb elke keer naar de tv geroepen... daar gaat het niet gebeuren. Ja. Waarom ga en wat riepen ze ook nog... gelukkig is, het is nog niet begonnen. <laughs> Waarom is het nog niet begonnen? Nou omdat die mensen in huizen wonen waar, de groot, waar echt de ventilatie is. Namelijk nou, over tenten. Uh, daar is de luchtvochtigheid hoog. Er zijn eilanden, dus, daar, dus op het Griekse eilanden. En er zijn ook best plekken waar het een beetje uitgebarsten is. En dan weet ik trouwens ook wat je daar dan het beste zou kunnen doen. Maar je ziet dat door dat gebrek aan kennis de verkeerde dingen gedaan worden. India hebben ze een lockdown gedaan. Nou, echt. Dan weet je al zeker dat de schade ongeveer 100 keer zo zwaar zou zijn... of duizend keer zo zwaar dan de gezondheidsschade. Ja. Ik heb van mijn contacten inderdaad bij de Verenigde Naties gehoord. Ze hebben onderzoek gedaan. Ik geloof de 300, 400 miljoen van de Indiërs wonen onder de armoegrens. Ja. En in die weken dat de lockdown was, is hun inkomsten met 70% gedaald. En wat je nu op dit moment ziet eigenlijk bij al die mensen... die zijn eigenlijk ook eerst in de doodsangst meegegaan... Dus in het begin houden ze rustig, want die denken... ja, ik ga ook zo dood. Maar nu zie je ze zeggen van... ja, of ik nou dood ga aan het virus of dood aan de honger. Dus daar zie je dat komen. Dus als we niet snel... op een intelligente manier dat dingen gaan doen... die we wel kunnen, die we veilig kunnen... en weggaan van de oude mantra's... en met nieuwe... Uh, uh, onderzoeksmateriaal komen... en tegelijkertijd stap voor stap... slimme proeven doen... en elke keer als we die proeven leren... weten we dat we meer kunnen... dan... Zijn, zullen de consequenties vele malen groter nog worden dan ze nu al zijn. En dan weten we zeker dat het middel erger is dan de kwal. Goed,
0: Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je.